0: ペリー・ジョンソンソポッドキャストこのポッドキャストは、ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。実際にじゃあどんなような質問票が来てどんなような審査が行われていくのっていうのを3つくらい事例を挙げておりますので1つ2つぐらいちょっとご説明だけしてイメージをつかんでいただければと思いますけども例えばあの事前質問票が送られてきますとその中に、えー、通報対応業務に従事する者が、まあ、これいわゆる通報対応業務従事者のことを言ってますけども通報に関連し利益相反がないことを確認する仕組みがありますか例えば私が通報の受付者なのに、私の妻が実は総務部にいて、私の妻に対する通報だったと仮に仮定しましょうか。あるいはよくあるのは兄弟がいるとかね。言うと、私自身がその通報についての処理をすると、市場を入れてしまう可能性があるということを排除しなければいけない。当然何があるかというと通報してきた人が誰かということが分かるあるいは通報内容が分かったときにそこに利益相反が発生しないかをチェックする仕組みが必要なんですねそしてもしも利益相反が発生するのであればあらやを担当から外して違う人が担当してくださいっていうようなことにしなければいけませんねそんなような質問表です審査内容は通報受付における通報受付者の利益相反。例えば、受付者自身に対する通報とか、違う部門にいる兄弟に対する通報であるとか、妻に対するものであるとかね、いうものの排除について。で趣旨は、制度の信頼性を確保するため、必要な仕組みであります。法令指針では内部公益通報受付窓口において事案に関係するものを公益通報対応業務に関与させない措置を取ることを求めている。つまりこれは受付だけではなくてもちろんその後の調査とかも含めて、えー、ダメですよということを言っているわけですね。えー、さらに ISO37002 番の中では意思決定者に利益相反がないことが盛り込まれた意思決定プロセスの確立維持が推奨されていますと。で、この推奨されているというのは何々しなければならないではなくて望ましいという表記になっていますので一応推奨という言葉を使ってますけども私どもがお邪魔する審査の中ではもうこれは要求事項として扱っていくことになります。それから旧 WCMS 認証の自己適合宣言制度の中の審査項目の中にも同様のものがありますよねということで様々な基準を見た上で必要な要素をすべて質問票の中に落としていますさらに皆さんに今回プレゼントさせていただきますと言っている簡易チェックリストの中にはその中の必須要件だけを抜き出したものが入っているという状況になっていますで審査の視点ですえ仕組みがありますかということで利益相反排除手順何かしらマニュアルの中にそれが書かれている必要があるでしょうねと。もしかしたらマニュアル等に書かれていなくても記録様式があって、必ず受付の時にはこの記録様式に書いて利益相反がないか確認しなさいよというと、この記録様式自体が手順であるという見方をしていきますよね。そして運用していますかっていうのは当然その記録。チェックした記録とか利益相反がなかったということを示すための活動の記録等を確認をさせていただきますでは有効性ってどうやって見るんでしょうかというと実際に利益相反排除プロセスの詳細手順の確認えどうなってるかというと利益相反を排除することだけでは利益相反は排除できませんのでえそれに運用担当者の詳細活動マニュアルみたいなのがあってそこに詳細の手順が書かれていますよねとかですねあるいは受付担当者にこの利益相反についてどうお考えですかというような質問をして重要性を確認をするとかあるいは適正運用のチェック体制があるかつまり利益相反はないとチェックしたものに対してその冗長が本当にないのかなっていうことで承認をするという仕組みがありますかとか、まあ、そんな形で現地の方で短時間でありますけれどもざーっと皆さんの活動を拝見をさせていただいて登録をしていただくという流れになっていきますはいということでまずポイント事例1について通報受付の場合はというね本当の一つの事例ですよ質問票は結構ボリュームがあるものになっていますのでその中に一つ一つこうご回答いただきますでご回答いただくときに国が示している法律指針それから解説それから ISO37002 番をお買い求めいただいたものを横に置いてちゃんと質問票にはそれの対応表、例えばここの質問は ISO 三万七千二番の何番に該当していますよ、指針のどこに該当していますよって書かれてますので、それを確認をしていただきながらお答えを記入していくような仕組みになっているんですね。さて次ポイントについての二つ目ですね。これは秘密保持について。この秘密保持っていうのは。内部通報の原則の中でも極めてこう重要です、えー、これは通報者の保護っていうところと密接に関係してきますので受付から集結して集結した後も含めて絶対に通報者が誰かが分かってはいけないんですというのがもう大前提になっているんですねもちろん通報者本人が私の名前を公表してくださいとということになるんならまた別ですけれども通常はそこについての秘密保持はものすごく重要なポイントになっていきます。ですので質問票はこう書かれています通報に関連する秘密保持のための手順を定めていますがこれは通報に関連するって書いてるだけであって通報受付のことを言ってますもしかしたら調査の段階で秘密が漏れることもあるもしかしたら税制の時に漏れることもあるかもしれないといったようなえいいいくくつかこうやっぱ秘密がが漏れて,いくっていうケースがありますそれからもともと従業員さんだった方が通報受付の担当の方で、えー、退職した後に酔っ払って「いや実は通報さあのあいつが通報したんだよね」なんて言っちゃいけませんので、えー、実はこの罰則についてはね退職後も適用されますよということになっている。かなりだから厳しくこの秘密逆に秘密が保持されないと安心して通報できないので皆さんの会社がひど意味に遭っちゃうリスクが高いわけですね外に行っちゃうということになりますのでねちょっと注意が必要ですね審査内容です通報者自身の言動により通報者が特定されるリスクの低減について例えばあれ屋さん通報しました同様にですねいや俺通報してやったんだよっていうふうに酔っ払って言っちゃうっていうことがまあまあ起きるんですねそうするとその酔っ払って言ったことをこの忘れちゃってて「お前通報したんだって?」なんていうのをどっかから聞くと「通報したことをばらしたろお前」って言ってこう通報の窓口の担当に食ってかかるみたいなことが起きることもあります。えー、なのでそういった意味ではその通報者自身が通報したことを外部に言わないようにっていう例えば年書を取ったりとか。注意を与えたりとかっていうのはまあプロセスが必要になってくるんですね、えー。趣旨、通報者の不注意な言動から通報者が特定されること、業務への悪影響や事案対象への支障をきたす恐れがある、よって通報者といえども秘密を守る必要がありますよ、というようにですね、こう質問票にこう一つ一つお答えをこういただくということになります。えー、そして、えー、何度も申し上げますけども、すべてが必須の要件ではありませんのでえそれは質問票の中でこれは必須のものこれは加点要素のものっていうのが分かれていますので加点要素のものでできてないものがあっても別に認証上は困りません。もしできるんだったらやるともっと効果的ですよもっといいですよというものが加点要素必須のものについては質問表でこうチェックをしていった時にあれこの必須のやつやってないやって言ったらそもそも認証は付与できませんのでその段階で改善をしていただく必要があるということになってきますですので、えー、と二段構えになっていますので有効性をさらに上げていくということと最低限やんなきゃいけないことはこれですよというところでの認証付与になりますので皆さんのさらなる仕組みの向上に非常にこう使いやすいことにしてありますさて本日の内容はいかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカカタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し各種動画やポッドキャストをご活用ください。